0: Gênesis capítulo 38 Judá e Tamar Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamada Ira. Ali viu Judá, filha de um cananeu chamado Sua, ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tomou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quesibe, quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, Possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar sua nora, «Permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem». Pois disse, «Para que não morra também este como seus irmãos». Assim, Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de sua, a mulher de Judá, e, consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. E o comunicaram a Tamar, Eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela desfiu as vestes de sua viúvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo ajudar, a Judá, teve-a por Meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu, Que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu, Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, — Dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele, — Que penhor te darei? Ela disse, — O teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor na mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase três meses, foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse, Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse, Como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Gênesis capítulo 39 José na casa de Potifar José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou as mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e disse, Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor, Tem-me por mordomo o meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher." Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugia para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu Senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando por ele levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, Desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis capítulo 40 José na prisão interpreta dois sonhos. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? contei me o sonho. O sonho do copeiro-chefe Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhe disse, Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira três ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de faraó, e o dei na própria mão de faraó. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação, os três ramos são três dias, dentro ainda de três dias, faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato, Fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. O sonho do padeiro-chefe Vendo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, disse a José, Eu também sonhei, e eis que três cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta. Os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu.